0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是卤蛋，我是明雪。Hello， 大家好。呃，现在一零八课刚强调的是在地化台湾历史。那不知道卤蛋，你你们小朋友社会有读到台湾历史的部分的吗
1: ？现在好像都在还在上一些就是节日啊，或是一些各个那个。民主啊，客家人啊，闽南人的一些习惯，算是应该开始了，对
0: 。哦，因为五年级开始可能会开始讲到台湾这边新石器时代啊，然后还有台湾从那个荷兰人，然后西班牙人，然后小朋友在。被这些东西的时候，常,常搞不清楚到底荷兰人盖了哪些城堡，西班牙人盖了哪些城堡，以前叫什么名字，现在叫什么名字？那其实呢，对，对其实读万卷书不如行万里入路。路这些台湾我们看得到的地方，我们在利用出游的时候，就顺便带着小朋友跟着课本一起游台湾。那所以我们就不定期的推出这个系列。那从课本提到的地点来讲当地的旅游，那。小朋友亲眼到那个地方亲身体验过之后，再看课本上的文字会更有感觉，根本就不用背
1: 。嗯，没错。而且如果说事先可以像听一下我们教育快充站的介绍啊，到了当地其实家长也可以更轻松的，可以带着小朋友到处去走去看
0: 。首先登场的呢，就是好吃又好玩的台南。
1: 那我们有请明雪来跟我们聊一聊台南的历史喽
0: 。嗯，台南最早的文化可以从新石器时代开始追溯，大概距离现在五千五百年前，称为大笨坑文化，又称为粗神文陶文化，是台湾是
1: 粗绳纹陶文化
0: 。粗、哦、神文陶呢，其实呃，又,又有粗神文陶，有细神文陶，其实就是在那个。陶器的上面呢，用绳子去压制那个花纹，所以称为呃绳纹陶文化。那这个是台湾最早的新石器时代。那在出绳纹陶文化呢，在台南主要的遗址有位在归仁区的八甲遗址、南科的南关里遗址跟南关里东遗址。那这边有发现呃小狗的完整的尸骸，那其实显示当时已经在养狗，而且可能利用狗来。追捕猎物，那之后有陆续其他文明的发展。那三千年前呢，开始出现种植稻米。之后的两千多年，一直是平谱族里面原住民族的希拉雅族的呃居住在这这个地方这样。
1: 哎，讲到西拉雅族、哦，其实我们之前去台南的时候啊，常常就看到西拉雅风景区，嗯、对，是当时留下来的一个地名喽
0: 。对对对，那其实西拉雅族呢，原本住在台南这个地方，那后来因为汉人越来越多，然后慢慢的呢，往呃到花莲那边、富里一带也有西拉雅族。嗯、哼对，那时间来到十七世纪，其实课本都有提到，一六二四年荷兰人来到台湾，是从台南登陆的。那其实本来荷兰呢是要去打澎湖，但是那时候呃明朝的将领就劝荷兰人说：“你放弃澎湖来台湾，台湾更大更好。”这样子、嗯，对，所以呢，荷兰的东印度公司那时候才从台南登陆台湾。那一到了台湾呢，先盖了一座热兰遮城，那也就是为
1: 什么会。叫热
0: 兰遮城啊！啊，热兰遮城呢，其实就是荷兰、呃、的一個地名。那他就是荷兰人，因为来台湾就是也,也是一种大概思念故乡的一个反应，所以就把这个地方取名叫热兰遮城。<笑>那呃，也就是现在的安平古堡。安平古堡为什么后来变成叫安平古堡呢？其实就是郑成功一六六一年从鹿耳门。登陆，那跟荷兰人打了八个多月的仗，打败荷兰人以后呢，就住在这个热兰遮城这个地方。那一样，其实我觉得他们取名字的逻辑呢，也是思念家乡。哦、其实郑成功对<笑>也是怀念他的家乡，在泉州晋江安平这个地方，所以呢，就把这边取名叫安平
1: 。那那感觉住在家的感觉，对
0: 对，有家的感觉这样子。嗯、然后呃，那说到这个安平古堡啊，其实台南旅游的路线就。可以安排一整 天， 从安平安平古堡开始。其实去安平古堡之前 呢， 我很推荐。各位可以先让小朋友呢看这个有一个下课花露米这个节目里面有关于安平古堡的介绍，然后他小朋友就会先有个概念。那各位可以在 YouTube 上搜寻下课花露米荷兰人的古堡。
1: 别担心，我们也会贴连结贴在我们的那个 FB
0: 。是是，那同时安平这边、啊，你还可以在路上还可以给小朋友听一首歌，叫做《安平追想曲》。那这个《安平追想曲》呢？呃，我们来讲一下它的故事哦。其实就反映了当时的时代背景。那大家可以上网 Google 搜寻一下《安平追想曲》这首歌。那我个人是蛮喜欢邓丽君的版本哦。那这个故事呢，讲的就是一个台湾跟荷兰的混血的一个女女儿啊、哦，一个女生叫金小姐，我们就称呼她金小姐。然后呢？她站在安平的海边，看着海边呢，思念她一去不回的情郎，然后呢，就感慨说啊，我们母女的命运怎么都一样呢？因为这个金小姐的爸爸是一位荷兰的船医，那跟他妈妈在一起，然后生下了她，那只留下一个金十字项链，人就跑了。这样的故事
1: ，在日本是不是有一首《长崎物语》啊？讲的是不是也是类似的故事啊？对
0: 对，因为当时那个大航海时代啊，就是呃欧洲人来到了亚洲，其实也发生了这样的故事，搞不好去东南亚找也很多这种故事啊
1: 。所以不知道是不是因为台南有很多的。荷兰混 血， 据说台南出帅哥出美 女， 我们的志玲姐姐也是台南人呐。
0: 对 呀， 那去参观安平古堡的时 候， 附近的景点其实蛮多的。那也有为了纪念《安平追想曲》的金小姐跟她妈妈的雕 像， 你各位可以看到有一两个雕 像， 一个站 着， 一个坐着这样子。那呃。另外呢，各位进到安平古堡的时候，可以注意看一下，有个刻着安平古堡纪念碑。那仔细观察一下，这个石碑呢，其实原本不是刻安平古堡，而是在日治时代呢，刻着赠从五位冰田迷兵卫武勇之子
1: 。嗯，这个冰田迷兵卫是谁啊
0: ？对我们课本从来都没有交代过这个冰田迷兵卫这件事情哦。其实他的故事是这样子的，那。呃，冰田迷冰卫是个日本商人，那他呢，就是在台湾啊、日本这样做生意，然后还有大陆这样做生意。那他呢，就是、来台湾要买蚕丝，然后要跟这个荷兰东印度公司借船来运。蚕丝，但是荷兰东印度公司就不借他。他又在台湾呢，听到台湾新港社原住民被荷荷兰人迫害，而且当时其实荷兰因为在台湾，然后呃对这些各国商人都课了很重的关税。于是呢，这个冰田迷兵卫就带了十六个原住民，称作高山国使节团，去到了日本，而且还见到了当时的幕府。德川家光去告状，那所以呢、嗯，这个荷兰东印度公司要,要跟日本谈一些生意上的细节，都一直始终不得其门而入。嗯、那当时呢，荷兰东印度的总督啊 ，Peter n u i s 就其实就记恨在心，于是呢，等到这个冰田民兵会回到台湾的时候呢，就把他们一行人。抓起来，然后而且没收他们的枪炮弹药。那冰田迷兵卫呢？他就软禁他，然后大概软禁一周就把他放掉但是其他那个原住民还有其他人呢，全部都还是关在牢里面这样子。那所以冰田迷兵卫呢，就假借说哦，我要跟你和谈，然后呢，在见面的时候就绑架了 Peter Lewis 跟他的儿子。那后来他还把他儿子呢带回。日本当人质，人质对，后来最后他儿那个冰田呃，这个 n o 诺伊斯的儿子在日本死掉了。这样回到日本以后呢，日本还直接关掉了荷兰在长期的商馆，就等于就是直接禁止荷兰跟日本做生意。那其实荷兰就不堪这个损失，因为这个损失是很大的，所以呢，荷兰就在一六二九年的时候把 n o 诺伊斯撤职，而且还把他判刑两年，还把他引渡去日本关。所以这时候呢。呃，做到这种程度，才让日本愿意再度的开放港口。所以各位不要忘了，去安平古堡看到这个纪念碑的时候呢，注意一下有没有看到这个冰田迷冰位的石碑痕迹哦。哎
1: 、欸，话说你们看，你们有看到痕迹吗
0: ？哎、欸，是没有，
1: <笑><笑>所以是完全已经都看不到了
0: 。其实也当时没有注意，后来才<笑>。呃，知道这个典故的、哦、这样子
1: 哦，所以我们就留给听众朋友去，就是去自己去解盲喽。对，嗯<笑>好，好，那我们聊到聊一下那个安平的景点好不好？其实安平很多景点，对不
0: 对？对，那那边呃有什么安平树屋，然后呃德记洋行，然后戏游出张所。那这个戏游出张所呢、嗯，它的前身是台湾总督府专卖局安平支局。呃，因为当时那是呃1922年日本政府所新建的、哦，因为当时呃就是台南是很重要的盐业中心，那周边还有很多的制盐的这个产业链，那现在只剩下这栋建筑，那也是日治时代硕果仅存的这个盐务办事处哦。那这、嗯、哼哼这个里面，我觉得感觉就是有一秒到日本的感觉，进去就是、哦、非
1: 常的日式。
0: 对对对，进去你就是还可以摇那种木木。木的木尺哦，去摇手呃摇水、啊，然后洗手啊，什么那种感觉这样子。然后里面呢有各种颜色的三百六十六天生日盐。<音>那三百三百六十六天，因为加上了二月二十九号生日的人，这样<音>。那所以谢谢<音>、okay, 对。然后来这里呢，一定要记得吃它的双麒麟，就是有那种北海道双麒麟的感觉。小朋友就说超级好吃这样。<笑>然后对，然后还可以买一个那个用盐包裹的蛋，然后去<笑>然后吃里面的这个呃水煮蛋，那剥下来的盐可以把它制成那个。呃，装饰的这种盐罐这样子。那另外安平还有安平豆花、啊、周氏虾卷啊，都可以顺路去尝尝看。去完安平之后，沿路可以去看看七股盐山啊，爬个盐山看看。然后游客,游客中心呢，又有给小朋友 DIY 的活动。那另外呢，也可以安排个半天的时间去逛逛赤崁楼跟它周边。那去赤崁楼之前呢，我同样也很推荐下课花露米这一集，各位可以在 YouTube 上搜寻下课花露米。会移动的赤坎楼，那看完这个影片再去呢，会更有感觉。那刚刚讲到前面讲到荷兰人盖了热兰遮城哦，嗯、那一六五二年的时候发生的一个郭怀一事件，
1: 哎，等等。可不可以跟
0: 我们讲一下什么是郭怀一事件啊？嗯，郭怀一事件呢，郭怀是个汉人嘛，那因为其实当时的耕种呢都是汉人在耕种，那但是荷兰人呢又克了汉人很重的税，等于所有种的农作物都拿去缴税，又穷又饿，很可怜，而且对汉人又有很多的处罚，所以郭怀一就率领着农民集体的反抗，但是因为他们的武器就只有镰刀而已，也不敌荷兰的枪炮，再加上当时的原原住民也是协助荷兰人，那所以郭怀一事件就这样被镇压下来了。但是因为这样呢，荷兰人就在赤坎楼这边盖了普罗明遮城。那普罗明遮城呢，它的英文就是 province， 就是省份的意思。那以普罗明遮城来发展贸易。在课本里面呢，当时就是有提到荷兰的呃，当时的行政中心跟贸易中心。那其实如果你实际带小朋友去台南走一趟，你就会发现，哎、欸，热兰遮城就是安平古堡，整个就是碉堡式的建筑，还有很多炮台。那普罗明遮城呢，就是赤坎楼附近啊，就很热闹，很多吃的东西呀、啊。然后呃，有孔庙，这个孔庙呢，就是课本里面有提到这个郑成功的儿子郑经，因为是。像郑成功呢，在一六六一年登陆的时候呢，然后打了八个多月的仗，打完仗、打赢仗之后呢，就死掉了。然后之后就马上就由他的儿子郑经来继承，这样，然后来治理台湾。那郑经怎么治治理台湾呢？其实都是靠这个陈永华的协助哦。那陈永华呢，就是呃，他。引了就是很多的制 度， 包含就是办科 举， 然后盖孔庙。那这个。呃，赤坎楼旁边的这个孔庙呢，就叫做全台首学，所以在呃台南这边也有陈永华的雕像。那那附近还有益丰冬瓜茶，就每次去赤坎楼就会就会买那个益丰冬瓜茶，然后还有呃，我们每次也都会去吃台南度小月的蛋仔面。蛋对，然后非常的热闹，所以其实你实际到那边去走一遭，你就知道。怎么区分行政中心跟贸易中心、嗯？因为赤坎楼那边就是很热闹，然后呃看起来就是一个商业中心、一个贸易中心的感觉。那热兰遮城这种碉堡式建筑看起来就是行政中心，还有办公室啊什么什么的那种感觉这样子，所以我们。把课本跟现场做结合，完全不需要背诵。其实历史都有脉络可循，嗯、那只是历史课本中呢只保留片段的历程，所以变成只能背诵。那如果好好去研究了解历史，就会发现都是有前因后果的。所以，我们跟着课本游台湾，下次见
1: 。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。